0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien. Aquí otro día más para poder dar consejos que, que ayuden a todos.
0: Sí, siempre consejos que nos están ayudando y además... Es que me veo muchas veces eh, aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Porque me van ocurriendo a mí en el día a día. Hoy vamos a hablar eh, del dolor de estómago que yo he padecido mucho tiempo y creo que voy a aprender muchas, muchas cositas de ti hoy. Sí, bueno, es un
1: placer para mí poder ayudar en, a ti y a los oyentes. Y en este caso con el dolor de estómago que la mayoría de las personas hemos tenido en, una, en alguna ocasión.
0: Sí, que muchas veces tenemos esas molestias o ese dolor de estómago, no sabemos el por qué y a veces, bueno, podemos aprender cosillas para reducir ese dolor o a ver qué, qué es lo que pasa, ¿no?
1: Sí, vamos a ver el, el por qué se puede producir ese dolor de estómago y, y qué podemos hacer para, para, que no, para no tenerlo o prevenirlo, eh, para quitarlo cuando lo tengamos o prevenirlo.
0: Bueno, ahí hay varias causas ¿no? de, del dolor de estómago. Empieza a contarnos cuál, cuál es.
1: Pues la causa más frecuente suele ser las comidas copiosas. Pues, como suele pasar en Navidades o en eventos familiares, que se suele comer mucha cantidad de, de alimentos. Eh, y después se eh, sufre de ese dolor de, de estómago o dolor epigástrico que también se denomina así, que tantos nos, nos molesta, eh, se tiene acidez y, e incluso se puede tener reflujo, ¿no? sentimos como ese ácido sube y baja. Esta causa es totalmente prevenible, se puede evitar y y se produce con, con comidas copiosas que tengan mucha grasa o con alcohol. Y es por ello por lo que se puede evitar. Pues comer menos cantidad de grasa, beber o, menos alcohol o no beberlo. Y, y aunque sean eventos familiares que, o con amistades que se suele comer, pues tener un poquito de precaución a la hora de, de comer demasiado.
0: Sí, es que eh, a mí me ocurría mucho antes el el que yo tenía mucho reflu reflujo gástrico y la razón era que comía demasiado. Que, claro, ahora lo sabemos, ¿no? La cantidad de comida que tienes que comer y lo que es saludable y lo que no. Pero antes era porque comía primer plato, segundo plato, postre, no sé qué, y al final el reflujo era por esa cantidad de comida y mala muchas veces. Claro, al comer
1: mucha cantidad de comida, el estómago necesita mucha cantidad de ácido. Los ácidos estomacales que ayudan a que se digiera la comida. Y esa cantidad de ácido hace que al final tengas molestias en el estómago y ese reflujo que puede subir y bajar el ácido. Y además puede dañar mucho eh, a nivel del esófago. Con los años, si se mantiene, eh, el daño va aumentando. En estos casos eh, hay que distinguir entre qué puedes hacer para... Solucionar este problema momentáneo en utilizar antiácidos o protectores de estómago, porque no son lo mismo. Entonces, esta situación de, de reflujo y la situación de tener mucha acidez eh, de, que se produce de forma puntual, hay que saber cómo
0: tratar. Yo recuerdo una cosa, Yo, a ver, cuando me ocurrían estas cosas, yo sí que fui al médico, que es lo primero que debemos hacer siempre, ¿no? Acudir a nuestro médico de cabecera. Y bueno, me hicieron una serie de pruebas y tal, y me dijeron que tenía un poco de gastritis. ¿A qué se debe la gastritis? ¿Qué es eso?
1: Pues el motivo puede ser un exceso de ácido que va dañando la mucosa del estómago, o también puede ser producido por bacterias, como es el Helicobacter pylori, que son bacterias que crecen en el estómago y producen ese daño, la gastritis. Entonces esto se trata ya con un tratamiento concreto, el tema de Helicobacter pylori, eh, que lo debe eh, prescribir el médico especialista y hacer un seguimiento.
0: Sí, yo era lo que tenía, el pilori, eh, fue lo que me detectaron. Evidentemente me pusieron un tratamiento y luego ya seguí los consejos del médico de nutrición y de cosas y evidentemente se me ha quitado. No, tengo, no he vuelto a tener problemas de estómago regulares excepto cuando eh, hago comidas que no debo, que ahí sí me molesta, me molesta muchísimo, vamos, ya lo sé.
1: Claro, porque ya tu estómago está acostumbrado a comer sano y es verdad que cuando comemos sano y luego nos pasamos un poco, enseguida lo notamos. Y bueno, eso es una ventaja, porque el cuerpo nos está avisando de eh, que te has pasado. Vuelve a tu equilibrio en tu alimentación.
0: Y sí, sí que es verdad. El otro día estaba con un cliente tomándome un café y, y bueno, había un croissant de por medio, ¿no? Y, y a mí me sientan fatal. Y me comí el croissant y, yo qué sé, tardé 30 minutos en empezar a sentir el estómago, el reflujo, el, y digo, ¿ves? Es que no puedo comerlo.
1: Sí, porque a lo mejor también tienes ya una sensibilidad en mm. tu estómago debido también a, a la gastritis que tuviste. Eh, suele pasar a muchas personas que una vez que ya no toman los alimentos que, que te han producido el daño, cuando los vuelves a tomar, a la primera ya te sin
0: Aquí el, el secreto, de la solución es lo que siempre nos dices, ¿no? Una dieta saludable y, bueno, pues oye, de vez en cuando que hay que hacer alguna cosa, pues se hace y evitamos todas estas cosas también. Exacto.
1: Y si en un momento dado, pues nos hemos pasado y tenemos esa molestia o dolor del estómago, pues producido por el exceso de comida que en el que ha habido un exceso de ácido, podemos tomar un antiácido, tipo como es el almagato o el arginato de sodio, que es diferente a lo que, de, lo que son los protectores de estómago. Los antiácidos actúan en, a través de una ruta metabólica, a través de, una, de un mecanismo de acción diferente al que actúan los protectores de estómago. Y el antiácido sí que vale para un momento puntual en el que lo se toma. Y, y ayuda a que baje el ácido y se elive la cantidad de ácido y se vaya la molestia o el dolor. Pero los protectores es un tratamiento a medio plazo, corto medio plazo, en el que lo que hace es que se segregue menos cantidad de ácido. El antiácido, el que hemos comentado que es puntual, actúa controlando el ácido que ya hay en el estómago, y el protector de estómago lo que hace es que el organismo segregue menos ácido al estómago. Y el protector no sirve para un momento puntual, es un tratamiento que debe ser eh, prescrito por un médico y seguido por él. Y hasta ahora se han puesto protectores de estómago eh, a largo plazo, ¿no? en personas que están polimedicadas eh, y que tienen enfermedades crónicas, pues se eh, le ha añadido un protector cástrico eh, para siempre. Bueno, pues eso se está evaluando porque se ha visto que tampoco es bueno que, que los protectores de estómago estén siempre eh, tomándose. Entonces es el médico el que tiene que valorar en qué casos se quita a, a, a cabo de un tiempo el tratamiento y en qué casos se continúa. Pero lo que quiero eh, eh, que quede claro es que no es lo mismo un antiácido que un protector de estómago. O
0: sea, realmente el antiácido lo podemos tomar de forma eh, ocasional cuando hagamos una comida copiosa, una comida familiar, un algo, y eso no tiene ningún tipo de problema. Y los protectores deberíamos hacerlo con prescripción médica siempre, ¿no?
1: Eso es. El antiácido podría haber un problema cuando hay algún tratamiento eh, ya prescrito por el médico y que pueda interaccionar. Entonces, si, la, si alguien tiene un tratamiento ya eh, que está tomando, tiene que consultar a su médico si puede tomar el antiácido. Y lo primero, bueno, si tiene dolor de estómago y tiene un tratamiento, es acudir al médico para que pueda valorar si verdaderamente es puntual o es producido por una gastritis o alguna otra alguna otra patología. Pero el protector de estómago, como comentas, es una prescripción médica que necesita un seguimiento. También.
0: Hay diferencias entre los antiácidos. ¿Nos vale cualquier marca, cualquier cosa en la farmacia que cualquier sí, hay Sí,
1: hay antiácidos que son fármacos, como es el almagato que que he dicho, y el arginato de sodio, pero ya también eh, existen antiácidos naturales. Entonces consultar en la farmacia qué tipo de antiácido natural tiene, que no es tan, mmm, tan químico, ¿no? que al final todo es químico, porque todo es química, sí. pero bueno, no es tan químico como el antiácido que estoy comentando, el amagato, eh, y que puede llevar productos naturales que también ayuden a bajar esa ácido.
0: Sí, yo tengo uno natural, no sé ahora la marca porque lo utilizo eh, sí. de vez en cuando pero sí que me funciona la verdad es que cuando eso lo tomo y, y me, va muy, me va muy bien
1: Sí, no quiero comentar ninguna marca pero sí, pero sí hay, funcionan y, y eso, pues, eh, son mejores a nivel de reacción en el organismo eh, y tienen el mismo efecto que el fármaco
0: eh, ¿Qué nos lleva a una úlcera gastroduodenal?
1: Bueno, la úlcera gastrointodenal eh, se produce por algo que está haciendo daño a la mucosa. Va dañando la mucosa, va dañando hasta que la, la pared del estómago tiene una herida, un agujerito, que es la úlcera. Mm. Y la causa puede ser el licobacter pylori, que en un gran porcentaje es, eh, produce esta úlcera gástrico-duodenal. Y, y también puede ser pues productos, algún producto que se esté tomando habitualmente sin darse cuenta y pueda hacer daño a, a, al estómago. Esos son los menos casos y, y podría ser también pues es un, un exceso de, de producción de ácido del propio organismo y ese mismo ácido del estómago va dañando la la pared intestinal, ga, ga, perdón, la, la pared plástica
0: eh, ¿Todas estas causas de dolor de estómago van relacionadas al tipo de comida y a la cantidad?
1: La comida influye muchísimo. No todas las causas de un dolor de estómago están relacionadas con la comida, porque muchas son patologías, como hemos comentado, pues eh, la bacteria. Eh. Mm o puede ser también pues, algún producto, eh, puede ser también causado por una pancreatitis aguda, el dolor de estómago. Eh, en, el, en este caso es una situación que puede llegar a ser grave y hay que acudir a, a urgencias lo antes posible. Pero se diferencian en el dolor, por ejemplo, en eh, eh, la forma de aparición. Eh, la pancreatitis aguda eh, aparece... En, bruscamente y es un dolor muy intenso y además no se quita, hay vómitos, es constante y persistente y, pues, en ese caso de que haya un dolor de ese tipo hay que acudir a, a urgencias. Pero luego, luego hay otro tipo de dolores que puede ser causado por un policobiliar, que es un dolor intenso, eh, aparece también de forma brusca pero se va hacia un lado, se va hacia la zona subcostal derecha, hacia el hipocondrio. Hay vómitos y, y aparece cuando se come. Hay diferentes situaciones en las que se puede distinguir el tipo de dolor. Pero ante la duda hay que acudir a urgencias. El dolor de estómago también puede estar causado por la apendicitis. Que más que en el estómago se puede iniciar un dolor en el alrededor del ombligo. Una apendicitis aguda eh, puede empezar el dolor alrededor del ombligo y parecer que es un dolor de estómago, pero después ya se sitúa hacia la zona de, de la ingle derecha. Eh, incluso a veces puede estar reflejado en el lado izquierdo. Pero bueno, es un dolor que después ya impide andar, es el típico dolor que, que, te, que te encoge y que a la, a la palpación duele, ¿no? Y, y puede haber un dolor también, como hemos comentado, por el reflujo gastroesofágico o esofagitis, ¿no? Que en el que el, hay un quemazón, hay un ardor y una de del ácido y del contenido del estómago. Lo, lo, el dolor de estómago puede estar causado por diferentes situaciones y hay que que no hay que subestimarlo, es decir, puedes decir ay me duele el estómago, he comido mucho y si tomas un antiácido y se pasa, pues fenomenal. Pero si persiste eh, hay que hay que acudir a urgencias, porque puede ser por una causa grave, una causa que ya necesita otro tipo de tipo de intervención médica o piloto. Y hay un dolor de estómago que se produce por causas psicológicas, que es, es lo típico que conocemos, que se nos agarran los nervios al estómago ¿no? y nos duele. Bueno, pues eso ya hay que tratarlo a otro nivel, que es a un nivel emocional. Hay personas que tienen dolor de estómago constantemente y bueno, se debe a esa situación de origen psicógeno. Si ese dolor persiste, no hay que pensar que es mm, algo psicológico y que y hay que descartar cualquier otra causa. Nunca hay que fiarse de que, bueno, se me han agarrado los nervios al estómago y, y por eso me duele. Si el dolor persiste, eh, vuelvo a insistir que hay que acudir al médico o a urgencias.
0: O sea, es muy, muy importante el, el acudir al médico siempre ante cualquier dolor, molestia o lo que sea.
1: Sí. Si has comido mucho, te tomas un antiácido, y se te pasa, vale. Y ya no te vuelve a dar, hasta que no comes otra vez mucho, pues bueno, pues la causa está clara. Pero si el dolor persiste, aparece y desaparece, y está ahí día tras día eh, dando la lata, hay que acudir.
0: Bueno, pues creo que ya nos has contado todas las causas de, del dolor de estómago, y la verdad que son bastantes, ¿no?
1: Sí el dolor de estómago puede, puede tener diferentes orígenes y además es que es muy frecuente en, en cualquier situación porque el estrés también la afecta
0: Sí, eso yo, bueno, lo he aprendido contigo a lo largo de todos estos episodios que el estrés y la hormona del cortisol pueden hacernos muchísimo daño, ¿no? Muchísimo
1: No, no quita que el cortisol en su cantidad justa es necesaria Sí, sí. Para el organismo, porque necesita. sin cortisol no podríamos vivir.
0: Evidentemente.
1: Pero tiene que estar en su justa cantidad, en su justa dosis. Y si provocamos que el cuerpo segregue más cantidad de la que necesitamos, pues es cuando aparecen problemas.
0: Bueno, y después de saber todas estas causas que, que, bueno, que nos hacen que tengamos ese dolor de estómago, eh, ¿qué consejos nos puedes dar para, para que no aparezcan estos síntomas o bueno, para aliviarlo?
1: Pues el primer consejo es el que ya hemos comentado, tener una dieta saludable, que es nuestro eslogan más que de cada programa, ¿no? Nuestro, nuestro primer consejo para todas las patolog patologías de las que podamos hablar. Tener una dieta saludable y evitar alimentos fuertes, picantes, evitar las grasas, comer demasiado y evitar comidas muy condimentadas. Y, y también evitar el alcohol y el chocolate. Otro consejo es mantener un peso adecuado, porque cuando se tiene un sobrepeso o se tiene obesidad, el, la, hay una mayor presión en el abdomen y se favorece el reflujo gastroesofágico. Por otra parte, también hay que eliminar el tabaco. El tabaco también eh, da lugar a la aparición de enfermedades gástricas y efectos nocivos para, para el estómago, ya que aumenta la secreción del ácido gástrico y disminuye la secreción de bicarbonato, moco y prostaclandinas que, que son necesarias para, para que haya un equilibrio en nuestra mucosa gástrica. Otro, otro consejo a tener en cuenta es el no tomar antiinflamatorios, no esteroideos porque producen lesiones gástricas con menor o mayor gravedad y cuando se toman pues el médico suele añadir un protector gástrico eh, para que proteja el estómago mientras está tomando eh, ese antiinflamatorio. Así que es importante no, no tomárselos por cuenta propia y que estén eh, seguidos y, y prescritos por un médico. Y, y un consejo más es no echarse a, o acostarse justo después de comer, es decir, eh, no echarse tumbado en un sofá o en la cama o eh, después de la comida o irse a cenar, eh, perdón, irse a dormir después de cenar porque favorece la formación de gases y las malas digestiones. Se aconseja que si se puede pasear después de comer en unos 20 minutos eh, mejor y después si se necesita echar una siesta o descansar, pues ya sí, lo puede hacer, se puede hacer con más seguridad para no tener esas molestias o ese dolor estomacal. Y el paseo que se, aconse que se aconseja dar es que sea de baja intensidad. No es un ejercicio de intensidad elevada, tiene que ser eh, un paseo suave. Y bueno, el último consejo es llevar una vida con, con relás. Eh, evitar ese estrés del que hemos hablado y poder estar relajados. Porque las personas nerviosas tienen más probabilidades de tener trastornos gástricos.
0: Bueno, al final es que influye muchísimas cosas, ¿no? A la hora de que te pueda doler el estómago.
1: Sí, influye los hábitos de vida y el estilo de vida.
0: Bueno, Loreto, pues ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo pues, para resolver cualquier duda?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog consejosalud.es o a través de mi web loretoserrano.com
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que hayamos aprendido mucho sobre el dolor de estómago y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Manu.